0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questo quarto episodio di Finance Explained, il podcast in cui cerchiamo di spiegare in parole semplici il funzionamento e le dinamiche della finanza con un ospite diverso in ogni puntata. Io sono Giulia De Delogo di Will Media. Io sono Teresa Gioffreda di UBS Asset Management. E oggi siamo insieme a Davide Maspero, che ringrazio molto per essere qui con noi. Grazie
1: a voi dell'invito.
0: Allora, Teresa, la scorsa puntata abbiamo parlato del mantra del portafoglio 60 Oggi invece partirei da un acronimo, ovvero TINA, There is no alternative, che però per me ha un significato molto specifico che riconduco a Margaret Thatcher e invece in ambito finanziario ha un significato diverso. E quindi partirei da questa domanda, professore, per chiederle che cosa vuol dire.
1: Ma Dunque, l'acronimo è stato usato in finanza diciamo, negli ultimi anni Per dire che sostanzialmente gli investitori non avevano alternative rispetto alle azioni come strumento di investimento in un contesto in cui eh, le obbligazioni avevano rendimenti bassi o nulli o negativi, eh, in cui il mercato azionario performava bene grazie a un contesto favorevole anche grazie ai bassi tassi e quindi diciamo, la liquidità tendenzialmente veniva dirottata sul mercato azionario quindi l'idea era non ci sono ancora o non ci sono alternative al mercato azionario il che è una situazione in qualche misura anomala perché solitamente un investitore ha sempre una scelta tra investire in azioni, investire in obbligazioni o in altri strumenti, eh, ciascuno dei quali ha i suoi diciamo, vantaggi e svantaggi. Eravamo in una situazione in cui apparentemente non c'era nessuna ragione per investire nell'obbligazionario, perché, anche perché poche persone capivano per quale motivo avrebbero dovuto investire in qualcosa, anche a basso rischio, ma che rendeva meno di zero. Certo. Okay?
2: Sì infatti comunque la situazione per fortuna diciamo è nettamente cambiata, per carità abbiamo dovuto soffrire l'anno scorso di performance ampiamente negative sul mercato obbligazionario come abbiamo già detto altre volte però eh, di fatto in passato parlavamo di 18 trilioni di debito pubblico che avevano comunque rendimenti negativi, facevamo fatica a trovare degli strumenti che rendessero più del 2% che era un po' anche l'obiettivo di inflazione quindi un po' il numero che tanti investitori hanno in testa come obiettivo per una investimento a basso rischio adesso diciamo che la situazione comunque è eh, sostanzialmente cambiata quindi anche eh, sulla parte breve quindi sulle scadenze di eh, tra l'uno, due o tre anni riusciamo comunque ad avere dei rendimenti interessanti anzi in questo momento si sente a parlare di curve piatte che vuol dire che di fatto le scadenze brevi hanno rendimenti analoghi a quelle lunghe
1: sì, diciamo, è una situazione più normale rispetto a quella che abbiamo sperimentato negli ultimi anni nel senso che si è tornati a una situazione in cui eh, diciamo, la curva dei rendimenti anche sulle scadenze brevi offre rendimenti positivi. Eh, io mi ricordo che quando cominciavo a insegnare modelli di eh, diciamo, eh, gestione di struttura del rischio di tasso venivano scartati tutti quei modelli matematici che eh, consentivano di avere tassi negativi perché si diceva no beh, tanto questo è impossibile eh, veniva considerata un'anomalia assolutamente impensabile poi invece abbiamo dovuto coesistere per uh, diversi anni con un mondo di tassi negativi anche fortemente negativi su scadenze anche relativamente prolungate e per un periodo lungo quindi ci siamo abituati quindi tutto quello che avevamo scartato l'abbiamo ripreso a livello di modelli eh, anzi, mi hanno dovuto scartare i modelli che non consentivano di generare tassi negativi. Eh, però, diciamo, la normalità sia da un punto di vista storico, sia mi permetterei di dire anche da un punto di vista logico, è quella di tassi di interesse positivi. Ci sono tante cose che vengono distorte nel modello, nel mondo in, cui, in un mondo in cui i tassi sono negativi.
2: Esatto e poi in realtà dal punto di vista degli investimenti io con i ragazzi che sono un po' più giovani che hanno iniziato a lavorare negli ultimi 4-5 anni mi rendo conto che faccio anche fatica un po' a spiegare quel concetto di asimmetria positiva del rendimento, ovvero quando comunque abbiamo dei rendimenti di partenza più elevati abbiamo questa cedola, questo cuscinetto che eh, comunque ci aiuta anche in caso di salita dei eh, tassi di interesse dei rendimenti ad avere magari appunto meno perdite e rispetto rispetto a quando il punto di partenza è molto più basso come è stato in passato.
1: Sì, sì, è così Eh, e questo è uno degli altri aspetti diciamo, di beneficio o di normalità della ripresa eh, fisiologica del livello dei tassi positivi.
0: Però eh, voi avete parlato di eh, rischio, quindi volevo chiederle, professore, quali sono i fattori di rischio da tenere in considerazione eh, rispetto alle obbligazioni?
1: Allora, beh, diciamo... ehm, sostanzialmente sono due che è il rischio di tasso di interesse quindi il rischio che cambino i tassi di mercato e cambi il valore dei miei titoli per conseguenza eh, e il rischio di credito cioè il rischio che la controparte che ha emesso l'obbligazione si trovi in difficoltà e quindi il valore del titolo che ha emesso che è debito di quella società perda perda valore e partirei, terrei distinte le due cose partirei dal primo sul quale è facile eh, fare confusione nel senso che eh, Mettiamo la so, situazione degli ultimi anni, i tassi riprendono a salire okay? e uno dice Vabbè, che bello perché eh, diciamo, se i tassi salgono ho maggiore rendimento e questo senz'altro è vero, se uno ha della liquidità da investire è meglio investirla al 2 o al 3 o al 4% che non investirla al 0 o a meno 1% come era fino a un paio di anni fa. Eh, la situazione però è diversa per chi ha già in portafoglio dei titoli. E teniamo presente che i titoli obbligazionari sono in larga parte titoli a cedola fissa, cioè che hanno una cedola che non cambia nel tempo. Allora, quando i tassi erano bassi o negativi, venivano emessi tipicamente titoli che avevano cedole basse. Nel momento in cui i tassi salgono, quello che succede è che chi ha in portafoglio un titolo a cedola bassa si ritrova ad avere qualcosa che rende meno di quello che rendono i nuovi titoli, cioè i titoli di nuova emissione. Questo vuol dire che eh, se uno vuole liberarsi di quel titolo deve fare uno sconto a chi compra il titolo, questo è il motivo per cui perdono valore quei titoli. Quindi i titoli a cedola fissa comportano un rischio legato al rialzo dei tassi, comportano anche un un potenziale rischio positivo in caso di ribasso dei tassi, perché aumentano di valore. Questo semplicemente perché l'unica cosa che può aggiustarsi nel momento in cui la cedola è fissa per allineare il rendimento dei vecchi titoli a quello dei nuovi, è il corso dei titoli, cioè il loro prezzo. Quindi questo è un elemento importante ed è il motivo per cui diciamo... Diverse istituzioni si sono trovate in difficoltà a fronte di un incremento dei tassi così repentino e così veloce avendo in portafoglio eh, diciamo quantità rilevanti di titoli a cedola fissa. Ovviamente il pericolo e quindi il rischio è tanto più alto quanto maggiore è la durata del titolo tecnicamente quanto maggiore la duration, dopo magari spieghiamo che di, cosa, di cosa si tratta. Questo perché se io ho un titolo che rende l'1 in un mondo in cui i tassi sono al 5 e voglio venderlo, devo compensare l'acquirente di questo 4% per il numero di anni di durata del titolo. Quindi se ho un titolo a un anno, vabbè, è una cosa che è una compensazione di un anno, ma se ho un titolo a 10 anni o peggio ancora a 30 anni, è chiaro che lo sconto che devo garantire a chi vuole eh, comprare questo titolo, quindi per liberarmi di questo titolo, è maggiore e quindi la variabilità del corso del titolo diventa maggiore. Quindi diciamo la duration più alta, la durata finanziaria più alta si associa tradizionalmente a un maggior rischio. Quindi è, è, è questa un po' la natura ambivalente del, 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 del rischio di interesse. Se i tassi salgono, diciamo, è chiaro, tutti sono contenti perché la nuova liquidità viene investita a un rendimento maggiore, ma i detentori di titoli a cedola fissa evidentemente non sono felici perché certo. vedono calare il valore dei titoli. Certo.
2: La duration è abbastanza legata al concetto di scadenza di un titolo, però non è esattamente la stessa cosa, è un po' quel tempo in cui in teoria che ci mettiamo in teoria per diciamo riavere il nostro investimento iniziale considerando appunto dei movimenti dei tassi di interesse, però facciamo magari un esempio, se noi abbiamo un titolo cosiddetto breve quindi magari che ha una duration di due anni, per capire come cambia questa sensibilità ai movimenti dei tassi di interesse, ipotizziamo di avere una salita dei rendimenti di un punto percentuale se abbiamo un titolo che ha una duration di due anni, per capire come cambia il prezzo, si moltiplica la duration per la variazione del tasso di interesse, quindi 2 per uno due, vuol dire che se il tasso sale, il prezzo scende di due punti, se in realtà il tasso scende, il prezzo sale di due punti se però noi allunghiamo la scadenza, quindi allunghiamo anche la duration e andiamo per esempio a un titolo che ha sette anni di duration e questi e i rendimenti salgono sempre di un punto, come dicevamo prima o scendono di un punto, in cui in questo caso 7 per 1,7 quindi il movimento dei prezzi è di più o meno 7 punti e quindi molto di gran lunga maggiore rispetto a quello che abbiamo su delle scadenze più brevi. Questo vuol dire che di solito appunto normalmente in, uh, a scadenze più brevi corrispondono dei rendimenti più bassi, a scadenze più lunghe corrispondono normalmente dei rendimenti più elevati. Però, appunto, come dicevamo prima, cons- colleghiamo sempre anche il concetto di rischio a un investimento con una scadenza più breve e eh, collegato questo rischio più basso rispetto all'investimento con una scadenza più lunga, con una duration più lunga, che ha un rischio più elevato, proprio perché sulla parte breve i movimenti magari sono di quel più o meno 2 che dicevamo, sulla parte lunga più o meno 7, quindi il movimento si amplifica quando si allunga la scadenza.
1: Sì, quindi i titoli a cedola fissa sono tanto più rischiosi in termini di rischio di interesse quanto maggiore la loro duration che è collegata alla vita residuo del titolo, cioè quanto manca alla scadenza e anche a livello di cedola. Tanto più alta è la cedola, tanto più bassa, a parità di altri fattori, la duration. I titoli che non pagano cedole, i titoli cedola a zero, hanno una duration uguale alla loro vita residua. Quindi, se io ho uno zero coupon bond a 30 anni, a duration 30, quindi esattamente 30. Quindi, se i tassi salgono dell'1%, perdo il 30% del valore del, del mio titolo, quindi molto rischioso. Quello che è successo, secondo me, eh, ma non secondo me, diciamo, devo dire abbastanza oggettivamente, in un contesto di tassi così bassi, così prolungato e in cui c'era una fame disperata da parte di tutti, dei dei gestori, delle banche, delle assicurazioni, degli investitori privati, di portare a casa rendimento, è chiaro che la tentazione diventa quella di andare su scadenze un po' più lunghe perché rendono un po' di più. Il che vuol dire che quando c'è stata questa impennata così rapida, così violenta dei tassi... eh, si è scoperto che molte istituzioni e molte persone che molti individui hanno scoperto di avere delle cose molto più rischiose di quello che pensavano in portafoglio rischio che era stato preso magari per avere 0,10 o 0,20 o 0,30 in più di rendimento anno e quindi un rischio diciamo mal remunerato eh, con l'ottica del, del poi ovviamente All'epoca esatto. era così però
2: No, no, mai infatti, poi è chiaro ci sono comunque movimenti di mercato che sono insomma diversi dei più repentini sappiamo ne abbiamo parlato altre volte il concetto nostro poi di base è sempre quello di diversificazione sappiamo che quando si costruisce un portafoglio eh, ovviamente magari anche guardare una diversificazione geografica ci permette anche di avere delle banche centrali dei cicli economici che sono diversi e questo Mm. sicuramente poi aiuta un po' a mitigare quei rischi nella costruzione di di portafoglio però poi lì iniziamo ad entrare nel rischio di credito
1: forse sì quindi diciamo abbiamo parlato di rischio di tasso che diciamo largo circa in termini molto semplicistici è legato alla durata del titolo parlando dei titoli a cedola fissa eh, c'è poi l'elemento di rischio di credito quindi di rischio del, dell'emittente è chiaro che tanto più un emittente viene percepito come rischioso tanto più dovrà remunerare i sottoscrittori del proprio debito per compensare questo rischio certo e la cosa non vale soltanto al momento dell'emissione, ma vale anche durante la vita del titolo. Quindi nel momento in cui un titolo che aveva un certo livello di rischio, un emittente che aveva un certo livello di rischio, viene percepito come più rischioso, è chiaro che il corso del titolo scende, perché anche lì è l'unico modo in cui questa, questa obbligazione può rendere di più, perché la cedola è fissa. Quindi scende il, rendimento, ma non, scende, scusate, il corso, ma non per via di un movimento dei tassi, ma per via di un movimento della qualità del merito di credito dell'emittente. Quindi in realtà il mondo delle obbligazioni diciamo, è relativamente semplice dal punto di vista qualitativo, nel senso che le due cose che uno deve guardare sempre sono eh, dinamica dei tassi e dinamica del credito. Nel momento in cui queste due cose sono sotto controllo, tendenzialmente il portafoglio diciamo non è in grado di generare grossi grossi danni ecco insomma sì, effettivamente. Sì. Quando si perde il controllo delle due cose. Sì,
2: esatto, poi magari spieghiamo due concetti che sono anche abbastanza importanti dal punto di vista di merito di credito. Di solito ci sono queste agenzie di rating che eh, esprimono un po' un, analizzando appunto i paesi, ma anche eh, le aziende esprimono un merito creditizio. Quindi sentiamo spesso parlare di investment grade e di yield. Quindi investment grade in genere indica comunque quei titoli che hanno eh, una qualità eh, più elevata con diciamo l- vengono indicati con delle lettere quindi dalla eh, tripla B in su si suol dire che vuol dire i titoli tro- tripla A doppia A singola A e tripla B eh, mentre poi c'è la parte a yield quella cosiddetta a più alto rendimento ovviamente anche con un maggior rischio e eh, in questo caso appunto le lettere se vogliamo diventano doppia B, singola B tripla eh, C eccetera eccetera fino ad arrivare purtroppo alla D di default quindi su queste, eh, questo tipo di obbligazioni soprattutto eh, ma purtroppo in alcuni casi insomma anche su quelle investment grade bisogna stare attenti perché c'è un rischio poi di, eh, di fallimento che vuol dire purtroppo anche perdere il, gran parte del, del sì, capitale.
1: Il, il, il rating non è una garanzia sulla qualità, no, da, ne abbiamo avuto dimostrazioni ampie però, genere, e ripetute, da. però è un'informazione pubblica solitamente di buona qualità sul, sulla qualità dell'emittente. La distinzione eh, a cui lei accennava tra eh, diciamo investment grade e speculative grade è importante perché molti investitori istituzionali non possono investire in speculative grade quindi sono limitati a investire in investment grade proprio per limitare il rischio emittente del, del titolo eh, e alcune
2: volte ai clienti privati viene la tentazione magari ma anche se, di selezionare stesso, dei singoli nomi per cercare di guadagnare un po' di più e dobbiamo comunque discorso, ricordarci la diversificazione è lo stesso ehm.
1: discorso di prima, no? Cioè, se io voglio un po' di rendimento in più in un mondo di tassi negativi allora vado su scadenze più lunghe perché dico vabbè ma in fine conti cosa vuoi che succeda? succede. Eh, stessa cosa succede guardando il rating, quando io vedo una, una short list di bond e vedo AAA che rende, che ne so, il 2 poi vedo che il singolo A rende il 2,50 poi vedo che il B rende il 3 poi vedo che però il B rende il 4,50 il singola B rende magari il 6 ecco, lì l'investitore privato che non ha una percezione ben chiara anche eh, quantitativa di quali probabilità di default si associano alle diverse categorie di rating, Magari a volte cade in tentazione e a volte va bene, a volte no. Ecco. no, no Quindi sì. è chiaro che man mano che io vado giù nella scala dei rating, prendo titoli che rendono di più, sono più rischiosi, mi espongo una maggiore probabilità di default del, dell'emittente. Quando poi l'emittente, disgraziatamente, va in default, dopo a quel punto uno recupera soltanto quello che viene chiamato recovery rate, cioè quello che i liquidatori riescono a recuperare. Dal, che può anche essere tanto, perché per esempio se prendiamo il caso di Lehman, no? uh-huh. Lehman ha avuto un default molto improvviso e eh, diciamo, sorprendente perché aveva un rating investment grade al momento del default.
2: Nel 2008. Nel 2008,
1: settembre 2008. Investi- ed era pieno di investitori in bond Lehman no? esatto. eh, delle sue controllate specialmente quelle europee in Europa e, mh, questi investitori hanno subito il fallimento di Lehman ma hanno recuperato poi con grande pazienza e, e, e fatica una cifra ben superiore al 50% del, del capitale eh, quindi si recupera, non è che il default sia vuol dire zero però diventa una penosa operazione di recupero. Insomma, che
2: magari è meglio lasciar fare dei professionisti per quello che magari la, la diversificazione, possibile. mettere insomma, uh, tante cose insieme uh, vale la pena che... rispetto a, allora, a cercare Vale di...
1: sia sulle scadenze, esatto. perché il portafoglio trae beneficio anche da una diversificazione di scadenze, e vale anche, sul, a maggior ragione, sul credito. Perché poi se io mi espongo a eh, emittenti di paesi diversi che sono sottoposti anche a cicli macroeconomici diversi, è chiaro che ho un'esposizione a fattori macro non concentrate e quindi...
2: Si puoi avere dei professionisti che guardano i portafogli magari aiuta anche ad avere quella flessibilità perché abbiamo visto comunque eh, insomma anche mesi fa la volatilità del mercato inglese per esempio quindi comunque ci sono dei movimenti che ormai diventano ampi e repentini e, e quindi comunque insomma, l'investitore eh, privato appunto mh, sceglie sicuramente le sue Esigenze e livello magari di rischio e rendimento e poi comunque si magari chiede anche un supporto per costruire un portafoglio ben sì. diversificato. Allora,
1: chiaramente no, esistono tecniche di costruzione di portafoglio che hanno una storia, hanno una validità e quindi insomma è un peccato non, non, non sfruttarle.
0: Beh, allora abbiamo fatto un tuffo nel passato fino al 2008 i miei 18 anni farei un salto nel futuro invece adesso e come sempre chiudiamo con una domanda sulle prospettive future quindi le chiedo professore ci sono alternative ci saranno alternative
1: Beh, adesso alternative ci sono diciamo nel senso che un investitore può scegliere di investire dove vuole e non ha un motivo evidente di non scegliere qualcosa ehm, È chiaro che è uno scenario, per esempio se parliamo di obbligazionario, è uno scenario eh, interessante perché chiunque credesse che questo rialzo dei tassi, questo rialzo poi dell'inflazione che ovviamente è molto collegata ai tassi, eh, sia un rialzo temporaneo perché l'inflazione cala per i fatti suoi, perché le banche centrali... eh, tornano indietro spaventate degli effetti di quello che hanno fatto perché non c'è più bisogno di avere i tassi così alti perché l'inflazione è scesa è chiaro che a questo punto titoli e cedola fissa anche con scadenze diciamo medio-lunghe diventano interessanti però non c'è nessuna ovviamente certezza che questo succeda e quindi diciamo ehm, però ecco se questo succedesse è chiaro che avere in portafoglio titoli e cedola fissa con scadenze più alte sarebbe un, un vantaggio esiste ovviamente poi il rischio opposto, cioè che invece i tassi salgano ancora di più o che eh, diciamo lo scenario macroeconomico complessivo si deteriori e a quel punto tanto più ma- alta è la scadenza del titolo tanto più pericoloso comunque diventa perché rimane esposto su un periodo, su un periodo maggiore. Una cosa che non abbiamo detto è che eh, tutto questo discorso che abbiamo fatto sui movimenti dei corsi dei titoli al variare dei tassi eh, non riguardano o riguardano marginalmente i titoli a cedola variabile come i nostri vecchi CCT, perché quelli avendo una cedola che si adatta alle condizioni di mercato hanno un corso che è tendenzialmente sempre allineato alla pari più o meno, fatto salvo il discorso del, del credito eh, però sono una frazione relativamente piccola dell'universo dei titoli perché per 100.000 ragioni la dominanza dei titoli è in, sul mercato di titoli e cedola fissa quindi, quindi ecco Eh, sul sul fronte bond potrebbe anche essere uno scenario eh, interessante per chi crede a una temporaneità di questo rialzo dei tassi e a una temporaneità dell'inflazione sul fronte azionario eh, vale un discorso in qualche misura analogo nel senso che noi adesso abbiamo subito una correzione rilevante dei corsi azionari durante il corso del del 2022 il 2023 è partito molto bene ma poi è ritornato un po' indietro cioè è partito sotto l'insegna di Alta volatilità e chiaramente eh, gli gli scenari eh, possono divergere in maniera drammatica, nel senso che eh, a seconda di quello che succede banalmente, anche su questioni geopolitiche, la guerra, come come si sviluppa, finisce, va avanti, peggiora, eh, diventa più cruenta, eh, questo avrà un impatto enorme su tutto quello che noi compriamo sull'azionario e quindi eh, rimane un investimento estremamente volatile. Quindi diciamo per un investitore prudente non c'è dubbio che oggi esistono gli strumenti per dire vabbè io voglio starmene tranquillo e investire un anno, due anni con un basso rischio
0: Eh, posso farlo
1: con dei rendimenti che sono negativi in termini reali data l'inflazione ma quantomeno positivi in termini nominali cioè io vedo che il valore nominale del mio patrimonio cresce nel tempo quindi questa possibilità c'è sempre poi il livello di rischio che uno vuole, vuole mettere nel suo portafoglio eh, lo decide Vai, e certo. sarà ricompensato in virtù della sua capacità di prevedere quello che succede e anche della fortuna che ha una componente straordinaria in tutte queste, queste scelte se uno è abbastanza onesto da riconoscerlo.
2: Sì diciamo che l'abbiamo forse già detto ma lo ripetiamo quando comunque eh, l'inflazione è così elevata se uno non ha esigenze di liquidità immediata eh, comunque conviene guardare un investimento per non perdere potere d'acquisto dei propri risparmi quindi questo sicuramente è un altro eh, concetto poi ovviamente fare eh, l'investimento giusto in questo momento come diceva anche lei magari con i rendimenti che ci sono eh, viste anche le incertezze dal punto di vista economico se andiamo verso un un rallentamento, o una recessione, eh, l'elevata qualità e, e magari appunto anche, eh, quindi non ha senso appunto prendersi tanti rischi in termini di duration o di qualità, quindi abbassare la qualità del credito per avere rendimenti eh, interessanti e poi sempre avere quel concetto che se ovviamente si, si vuole invece cercare di ottenere qualche rendimento in più bisogna essere consapevoli anche dei rischi che, eh, che si corrono, quindi Spesso comunque anche diciamo, un atteggiamento eh, diciamo, flessibile da inserire nella costruzione di portafoglio può essere anche utile per poi beneficiare di, di, variaz- di variazioni insomma, del, del sì, contesto. Però se di non mercato. altro la base
1: di partenza oggi è più favorevole perché diciamo, uno ha di fronte tutto l'universo investibile, eh, sia del mondo azionario, sia dell'obbligazionario, sia di tutto quello che c'è in mezzo, ma senza dover scartare a priori alcune cose perché... Eh, diciamo ributtanti da un punto di vista di buon senso con i rendimenti negativi
2: e visto così. anche tutto il movimento che abbiamo già alle spalle da parte dei rialzi dei tassi delle banche centrali ci immaginiamo che i rialzi che abbiamo avanti siano comunque inferiori rispetto dovrebbe, a quelli che, che abbiamo alle la, spalle quindi speriamo senso, esatto, come dicevamo prima di essere in questa situazione di aver le banche centrali siano efficaci nel combattere questa inflazione in modo che si possano comunque diciamo arrestare e avere poi un contesto ancora più favorevole
1: nei prossimi mesi. Sì potrebbero diciamo decidere di eh, diciamo, bloccare il rialzo o di gradualmente ribassare per motivi diversi perché l'inflazione rallenta magari anche per i fatti suoi a prescindere da quello che hanno fatto le banche centrali perché non dimentichiamoci che questa inflazione nasce anche da incrementi di costi di materie prime di trasporti, di cose che sono completamente al di fuori del controllo delle banche Mm centrali Eh, oppure potrebbero scendere i tassi delle banche centrali perché le banche centrali si rendono conto che l'economia fa fatica a sostenere un livello così alto di di tassi di interesse dato lo stock di debito in circolazione, quindi eh, abbiamo visto casi di due banche, una americana e una svizzera che sono diciamo state inguaiate dal rialzo dei tassi Eh, potrebbero essercene delle altre ma potremmo vedere anche un'onda molto più lenta ma più cospicua di difficoltà di imprese di risparmiatori, di studenti di chiunque abbia del debito è chiaro che era facile indebitarsi quando i tassi erano bassi nel momento in cui i tassi salgono le conseguenze sono diciamo abbastanza ovvie no? e quindi eh, non sono immediate però se questo erode gradualmente non so, il potere d'acquisto delle famiglie o delle imprese eh, questo diciamo può, può, può causare la necessità di non eh, spingere sul rialzo da parte delle banche centrali
2: sì sì esatto che mi sembrano già abbastanza allerta con i recenti movimenti quindi pronti a intervenire in caso di maggiori difficoltà
0: va bene ora mi è tutto molto più chiaro e grazie mille professor Maspero
1: grazie a voi per l'invito grazie. grazie
0: Teresa e se ancora non l'avete fatto ascoltate gli altri episodi e noi ci vediamo alla prossima puntata di Finance Explained ciao a presto
1: arrivederci
2: Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.